0: Allora, Visto che le cose questa mattina erano fondamentali, eh, mi ripropongo di continuare il nono capitolo questo pomeriggio, mentre voi continuate la siesta, così io posso terminare il nono capitolo senza venire interrotto. E adesso prendiamoci questi tre quarti d'ora per eh, affrontare, (coughs) diciamo in eh, Chiave di dibattito, le cose che dicevamo.
1: Mm, Visto che la la struttura del cervello è triplice, si possono distinguere tre zone ben distinte che eh, McLean ha chiamato luogo dei processi vitali, il rettiliano, il limbico che connette e l'aspetto corticale, possiamo pensare che quell'eterico su cui l'anima legge le immagini... Invece
0: invece di dire l'eterico, di il
1: il vitale, che capiamo tutti. Che quel vitale è triplice o che quantomeno i contenuti di quel vitale derivano da una triplicità di esperienze che l'essere umano ha fatto?
0: Allora, prendiamo un tratto di nervo, tu dici c'è lo stato corticale, quindi la corteccia è più morta rispetto a quello che c'è sotto. Non il nervo, l'intero cervello. Sì, ma lo pre- prendo un pezzettino, un okay. pezzettino, se no capito, lo sto... Sotto la la, di Lupe, la lente di ingrandimento, capito? Se non possiamo avere tutto il cervello. Un pezzettino, nervo ottico per esempio, un pezzettino di nervo ottico. C'è la corteccia, poi tu hai parlato di tessuti di connessione, quindi fa da tramite, e poi il terzo come l'hai chiamato? McLean come lo chiama? Cervello rettiliano. Rettiliano.
1: Nel senso che ha a che fare con tutto quello che è attinente alle necessità vitali.
0: E quindi il vitale. Dove dove sorge l'elemento di corteccia è massimamente morto, è ovvio. Quindi qui è morto. Qui qui c'è il secondo che connette, quindi di transizione, una specie di lemniscata. E qui il vitale. Quindi è una conferma assoluta di quello che dicevamo
1: prima. Io quello che voglio chiedere è se nel vitale, sovrasta, eh, nel vitale che sovrasta l'aspetto fisico del cervello, scusatemi, nel vitale che sovrasta che è sopra e poi c'è l'anima che legge il vitale, no? in questo vitale questa triplicità è contemplata in quel vitale lì. Se questi tre aspetti sono distinti o quantomeno insieme, perché sono il frutto delle tre esperienze fondamentali dei pensieri, dei sentimenti e della volontà secondo
0: me. Certo, il vitale è volontà pura, pullula, perciò cieca, essendo volontà pura è volontà cieca, la volontà dentro al pensare non è volontà pura. Non è pura volontà, non è pu- puro pulsare di forze di natura. Quindi il vitale è un puro pulsare di forze di natura. Questo è il vitale. Quindi è volontà cieca, volontà cosmica, volontà dove gli esseri della natura, gli spiriti della natura sono all'opera, ma non la coscienza umana. Ora. Man mano che sa, sale, c'è un, un, quindi questa lenniscata che io vi facevo è qui, c'è una transizione e come diventa supporto del cosciente ciò che è vitale? Devitalizzandosi, devitalizzarsi significa il vitale viene consumato, è come la, come la candela, come la candela. Come sorge la luce? Consumando la cera. Come sorge la luce della coscienza? Consumando le forze vitali del nervo. E dove consume le forze vitali diventa corticale, diventa corteccia. La corteccia è meno vitale che non l'altro. Ora, il bambino piccolo, no? Abbiamo qui un, eh, prendiamo un pezzetto di nervo, no? Nervo ottico, lo stesso. Qui è l'adulto, qui il bambino piccolo, bambino piccolo. Nel bambino piccolo non c'è ancora la possibilità di creare, di consumare e quindi di. Se qui, sta attento, se qui si consuma, il, qui l'eterico diventa. Avendo consumato il fisico, non ci lavora più dentro e diventa luce che è fuori. Consumando il fisico, ne esce fuori, non ci lavora più dentro. Qui ci lavora dentro qui ci lavora, e qui ne esce fuori. Allora il bambino piccolo, siccome sta crescendo, i processi vitali sono talmente forti che tut- tutta la sua anima ci è dentro. Verso i sette anni una parte delle forze di pensiero che prima lavoravano dentro alla materia, adesso, adesso hanno, hanno creato tutte le strutture, adesso d'ora in poi il corpo Aumenta, ma non cambia più la forma. La forma è così. Allora, una parte di queste forze vitali, che prima, nei primi sette anni, lavoravano dentro al fisico, quindi erano subconsci, erano diciamo, pure forze vitali, esuberano. Non c'è più bisogno che lavorino dentro al vitale e sono pure forze eteriche. Quindi forze eteriche, forze eteriche sono pensieri, strutture di pensiero. Le forze eteriche della mela, dell'albero del melo, quando, io, quando l'albero è, diciamo, è cresciuto, le forze eteriche, i pensieri sono dentro alla materia. Quando io ho il seme, la differenza tra l'albero e il seme? I pensieri formanti qui sono dentro e qui sono fuori. Se io vedessi l'eterico lo vedrei attorno al seme. Ma queste forze ci devono essere, no? come salta fuori dal seme l'albero? E qui operano dentro all'albero questi pensieri che fanno sì che questa materia si strutturi come melo e non come pero eccetera eccetera. Quindi il il mondo è un un operare di pensieri dentro la materia. Il mondo è un operare di pensieri dentro la materia e a seconda di come sono i pensieri salta fuori la struttura della materia. Il bambino piccolo, i pensieri strutturanti, lavorano, sono tutti occupati dentro la materia. Poi una parte di questi pensieri terminano di lavorare dentro la materia e è come se fosse, si riduce a un seme e qui adesso alleggia questo eterico, si libera dal lavoro nel fisico. E il bambino comincia ad avere dei pensieri. Le rappresentazioni, la memoria, la memoria eccetera, è l'eterico che non lavorando più nel fisico è passibile di venire portato a coscienza. Lo posso leggere? Sì, perché questo, questa interazione tra, tra il vitale e i fenomeni di vitale, i fenomeni di coscienza. Non soltanto è complessissima al momento presente, in ogni momento presente, ma è complessissima nella sua evoluzione e ha degli scaglioni, diciamo, degli, degli, dei, dei passi, dei salti qualitativi ogni sette anni, anche a 21 anni c'è un, un cambiamento profondo di questo rapporto.
1: Intendere con la parola mente, rispetto cosa possiamo intendere con la parola mente rispetto a tutto questo processo che stamattina e adesso abbiamo in qualche modo sintetizzato?
0: Mente e la coscienza.
2: Ok. Eh, io o volevo... l'astrale, è lo stesso. Io non avevo chiaro una cosa, qui Steiner dice l'organizzazione umana eh, nel de- non agisce infatti per nulla sull'essenza del pensare ma si ritrae anzi quando interviene l'attività del pensare, eh, quindi il pensare, eh, al pensare aspetta un doppio compito, innanzitutto restringerlo... No, 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 un momento, tu adesso fai come se
0: noi avessimo... Eh. Cioè, no, dici se no? Tu leggi e eh, sfarfugli, scusa.
2: E' la seconda eh, facciata del nono capitolo. Eh, l'abbiamo letto ieri sera, no? Sì, dove però? L'abbiamo letto ieri sera. Sì. Cioè eh, si dice che l'organizzazione umana si ritrae e il compito del pensare è quello di... Eh,
0: Rintuzzarla. Di...
2: Ecco, esatto. Che, cosa, che, che collegamento ha con quello che stai dicendo?
0: Allora, torniamo a questo stralcio di nervo, due, due millimetri. Possono essere due millimetri quello che io ho fatto qui sulla lavagna, no? Non importa. Il concetto è che è il pensare che cortifica il vitale, che uccide il vitale, così come è la luce che consuma la cera. E perché il pensare decide lui attivamente? di devitalizzare il vitale per portarsi a coscienza per diventare cosciente di sé
2: perché Steiner usa, questo termine, si ritrae? Eh, perché Steiner usa il termine si ritrae eh, oppure respinge l'organizzazione umana Questi due
0: termini. L'uno è l'opposto dell'altro, capito? Si ritrae perché viene rintuzzato, viene respinto indietro. Tieni presente che hai a che fare con una traduzione. Tu parli come se fosse il testo originale, scusa. Noi eh, si ritrae, è un dato di fatto che si ritrae. Si si ritrae per attività propria che decide di ritrarsi o viene rintuzzato da un altro? Si ritrae, può andare bene, io non avrei tradotto si ritrae. Cede il posto, ma neanche cede il posto. Recede. In questo recedere non è detto che è lui l'attore del recedere. Semplicemente il fatto che recide, si ritrae è una traduzione che inganna un pochino perché se uno si ritrae è lui a decidere di ritrarsi e poi dice l'opposto quando dice viene rintuzzato, capito? Sì, ma se uno l'ha capito, il pensare uccide forze vitali, le consuma, se no non può pensare. Ma certo, la, il termine stesso te lo dice, corticale, la corteccia è la stessa, è la stessa categoria.
2: Cioè, anche è... l'albero forma de, col passare
1: del tempo degli strati, no? O no? Sembra quasi un'analogia. È l'inverso, corticale vivo nell'albero.
0: No, la corteccia è meno viva che, non, che eh. non dentro. La corteccia, il massimo del vitale è al centro, non alla periferia. È vero che se, se tu hai un albero di fusto, ti togli via tutta la corteccia non, non, non cambia quasi nulla. No. La cortec- no, 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 no c'è cioè albero e albero. Ma la corteccia è morta, scusa, mica puoi dire che, che è massimamente vitale. La linfa, il fenomeno di linfa vitale non è massimo nella corteccia, è massimo c'è, al centro. Certo.
2: Eh, Scusa, eh, vorrei fare una domanda che non mi è chiara. Ha detto che la memoria è nel corpo eterico, la memoria. Quando si perde la memoria cosa succede al corpo eterico? Che l'anima non è più capace di
0: leggere. Cioè nell'anima è sorta troppa disaffezione nei confronti del corpo e si tira fuori. Uno diventa demente, la mente, lo dicevo prima, la mente è la coscienza in interazione con l'eterico, e l'eterico è in interazione col fisico, lasciamo via eterico, la coscienza è in interazione col vitale e il vitale è in interazione col fisico morto, vitale è fisico è il corpo fisico. Coscienza e la mente, come diventa una persona demente, che la mente va fuori, demente, e dimentica, si è stufato di pensare. O, diciamo si potrebbe dire l'opposto, si è stufato di vivere da cosciente perché non ha mai pensato attivamente. Quindi non è mai stato in grado di godere sufficientemente dello stato di coscienza veglia e si tira fuori.
2: Non ci può essere un cortocircuito per troppi pensieri in cui non si riesce a avere un ordine.
0: Come? Sì, ma hanno, hanno, tutti, hanno tutti in comune una carente esperienza della gioia del creare. Cioè tutti quei luoghi comuni, quei pensieri ricorrenti. Dalla dalla gioia del creare nessuno si tira fuori volentieri. Quindi uno che si tira fuori dai fenomeni di coscienza deve essere una persona che ha ha fatto troppo poco l'esperienza della gioia del creare e dice non ha più voglia.
2: mi pare che c'è questo termine, Sclerato. No? sclerare. Certo, scleros- Sclerato. E scler- quindi eh, ho indurito una parte di me perché i miei pensieri, probabilmente non avevo pensieri o, o avevo dei pensieri materialisti, cioè non so adesso se questo è eh, ho indurito una parte di me sclerare eh, questo. Non ho pensa- non, non ho vissuto dentro di me eh, l'azione del, del pensare.
0: Quindi la sclerosi, la sclerosi che è un fenomeno concomitante al diventare sempre più anziani, no? Il corpo si indurisce sempre di più per natura, però la libertà ha due possibilità, di far sprigionare la luce del pensare, della creatività da questo indurirsi, Oppure di avere soltanto l'indurimento, oppure di avere soltanto l'indurimento. Se uno vive soltanto l'indurimento, il diventare più anziani non è una cosa piacevole. Se uno con crescente indurimento cresce, diciamo, la luce e il calore delle creazioni spirituali, uno è più felice a 70 anni che non a 20, è evidente. Perché a 20 si gode la vita, a 70 si gode la coscienza, a 20 si gode la vita per natura, non c'è bisogno di, non è un fenomeno di libertà, ma a 70 non si gode la, la libertà per natura, la coscienza per natura, la si gode soltanto nella misura in cui liberamente si è costruita nel corso di tutta la vita. L'altro pensiero è che il godimento del vitale, godere un pranzo luculiano. è un godimento pallido senza usare categorie moraleggianti, no? Un godimento piccolo nei confronti del godimento, del del creare. E pensare che crea. E che l'uomo è strutturato così che nella misura in cui fa l'esperienza del godimento, molto più profondo, molto più intenso del creare, Capirà sempre di più che il vitale non ha. Il significato del vitale non è di venire goduto, ma di venire consumato. Per un godimento molto più intenso,
1: molto più grande.